0: Bienvenidos a nuestro podcast, tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas, yo soy Iván
1: Hola, yo soy Nina y hoy estamos con un invitado muy especial, se llama Luis Carlos Reyes, Luisca, bienvenido
2: Hola, ah. hola a todos, gracias por la invitación,
0: todos los oyentes de la W La W si nos está escuchando te
2: costaría esa pauta Muy bien, muy bien, esa es la actitud
1: Luisca tiene un proyecto súper chévere acá en Bucaramanga queremos que el, quienes no lo conocen se enteren un poquito de, de qué es lo que tiene ya se ha movido en diferentes ferias, en la última feria de, de artesanías de Bogotá le fue súper bien entonces seguro que aquí va a haber una historia muy linda para que todos ustedes la escuchen
0: Cuéntenos Lu eh, Luisca ¿quién es, ¿Quién es Luis Carlos Reyes?
2: Bueno Oriundo de Bucaramanga, eh, nacido en el 82 eh, Yo pasé toda mi infancia acá, eh, parte de mi adolescencia eh, Más o menos a los 16 años tuve un chance de irme a Inglaterra eh, Mi vieja estaba trabajando allá, entonces ya de padres divorciados La vaina era mucho más, más alegre y me fui de viaje un rato eh, a estudiar. A estudiar el, antes de llegar al Instituto Caldas, yo pasé. El va a glorioso, el glorioso. Todavía me acuerdo el personero cuando estábamos en décimo, ¿quién era? Iván Pero <ríe> no esta no se trata de ¿sí? <ríe> esto. Bueno, sí, es algo así, es algo así. Esto A mí siempre me gustaron las artes. Eh, mi hermana me enseñó, mis dos hermanas... Eh, a pesar que mi hermana mayor fue contadora Pues a ella también siempre le han gustado las artes Hoy, hoy en día ella es decoradora, o sea, es interiorista eh, Mi otra hermana es historiadora Y también siempre eh, preocupada por que nos gustara eh, Pues sí, como presentándome el rock argentino Presentándome todas esas cositas Que pues en una, sí, en una adolescencia búcara no es, no es tan común Era, no, Éramos muy pocos Entonces esto me acuerdo muy bien que mi hermana María Fernanda, gracias, ah. Ivancho me acuerdo muy bien que mi hermana María Fernanda a los 14 años me dijo, mire Luis ya deje ver tanta televisión y es hora que usted se lea García Márquez entonces, tome La 100
0: años
2: sí, tome 100 años de soledad y por favor empiece con esa vaina y bueno, entonces ahí me fui para Inglaterra y con, ya, sí, a mí siempre me gustaba siempre me gustó el dibujo eh, yo tuve problemas serios de disciplina, entonces eh, en el colegio, en esa época, en la Quinta del Puente, Matilde le recomendó, y la psicóloga del colegio le recomendó a mis papás comprarle al chino un cuadernito, comprarle al chino unos lápices, que él termine sus actividades y se ponga a dibujar. Eh, esas son historias que me cuenta mi madre, porque yo todavía... Sí, yo me acuerdo muy bien de eso, pero no no sé, si uno a esa edad no, no ve todo, sí, no el lo ve de una manera ser. tan seria. Entonces, eh, cuando me fui para Inglaterra, yo sabía que quería... Yo ya sabía que quería hacer algo con las artes y ya, ya tenía como dos colecciones de cuadros encima. O sea, que me dediqué y me senté a hacer unos cuadritos, cosas muy, muy simples. Con el, ¿Todo autodidacta? Todo, oh, no, pues en, en, en los colegios hubo unas, una como introducción a los materiales, pero la estética sí era lo que a mí, como, yo me, como, como el canvas me hacía vibrar los ojos claro. y yo me sentía yo me sentía completo cuando terminaba esas piezas, eh, obviamente en ese chance en Inglaterra eh, pude asistir a un colegio muy importante, el colegio me demandaba que ayudaran las clases de español y de clases de salsa, obviamente un cliché arrecho porque yo no bailo ni miércoles, ¿Sí? mis hermanas, uh -huh. toda mi familia por parte de mamá son rebailarines, pero por, por parte de mi, mamá, de mi papá son de sentarse a tomar whisky. Esos manes no mueven el culo. Y yo soy... Yo no sé, a mí me gustó eso. Y pues obviamente a uno le tocaba bailar para hacer el levante. Pero que a mí me guste pararme a, a, a el, gozarme el un
0: vallenato. No, igual uno en Londres... Claro, marica. Mujer, eso ella, es como... Sé, eso
2: es un brasilero, Así no juega fútbol, se va para Canadá y el man es Pelé. Sí, sí, total. Entonces yo voy a Inglaterra, claro. El profe de salsa, me pucha. Mostrando todos mis pasos. Pero también tomé cursos de historia del arte y curso de arte. No podía tomar, yo ya, estaba, yo ya tenía 16 años, entonces estaban los, la, los muchachos entrando casi a los A-Levels, que son como, sí, o donde tú escoges varias materias y... y eh, o
0: electivas, ¿no?
2: El, eso, electivas, ya concentrándose en lo que piensan hacer. Y yo no podía tomarlo todo, habían unas cosas un poco avanzadas que pues no avanzadas porque nosotros también tenemos una educación muy buena, pero en idioma eh, los, las presentaciones de esos trabajos en, un in sí, claro, en inglés todavía no está. En Británico. A presentar un ensayo y yo también era flojo para la literatura, la clase de español para mí siempre fue dura. Entonces esto, entonces esto me metí en clase de artes y muchos de los breaks que tenía tenía que pasarlos en biblioteca, entonces porque todo el colegio estaba tomando clases y yo para donde cogía, me iba para la biblioteca y yo quería entretenerme un poco y empecé a leer sobre Monet, empecé a leer sobre Picasso, que yo ya sabía quiénes eran ellos, eh, pero el que más me marcó fue Dalí. De todos los primeros libros, Dalí fue el que dije, pues pucha, este man está loco, y antes de irme para Inglaterra yo ya sabía que era el surrealismo y yo ya, sí, yo ya tenía ciertos cuadros predilectos y no era la persistencia del tiempo. Él tiene también otros cuadros muy importantes. Me devoré todo lo que había en esa biblioteca, una biblioteca hermosa, sí los Harry Potter, pero de Salvador Dalí. Y esto también aproveché, los manes tenían una obra de teatro grabada en CDs, en esa época todavía se usaba CDs, de Romeo y Julieta y me la vi contada desde una perspectiva inglesa como ese no a los hollywood sí muy respetando a shakespeare eso me fascinó y yo llegué otra vez a colombia sensibilizado al máximo de las artes eh, como yo había pasado por bastantes colegios llegué al, al glorioso uh -huh. y él el, ¿sí? el glorioso <risa> el, <risa> el <risa> el <risa> instituto <risa> eh, y ellos me tomaron condicional Obviamente ya al año tenía problemas porque ya otra vez estaba con todos los gamines. Entonces al año ya tenía problemas disciplinarios otra vez. Me pusieron, me pusieron unos, unas actividades extracurriculares que me tocó hacer unos, unos murales gigantes para las interclases. así, así. Comprando ah, eso no me echaron. Sí, me, me, me clavaron <risa> trabajo.
0: Va a picar piedra. Y no sí a moler
2: ahí en la cantera. <risa> y entonces ahí, ahí fue que empezó todo lo de la cerámica. <risa> no, pero... Pero sí, entonces un, una, una señora, eh, Leonor eh, se me, Pacheco, Leonor Leito, sí. ella era psicóloga, ella creo que todavía es eh, profesor, o, bueno, la psicóloga del colegio. Ella sí, fueron a tocarle el tema, el caso, y ella me dijo: No, espérese, mándemelo para acá. Y yo empecé a tener sesiones con ella y ella, como que me protegió y le dijo a las directivas: No, este man no lo tienen que sacar, este man tienen es que ponerle qué hacer. ¿Sí? Y ella eh, me hizo las pruebas, eh, habían unas pruebas antes de graduarnos, donde, sí, en la primera salí médico, en la segunda salí arquitecto, y ella me dijo, sí, es que usted... y entonces se preguntaron, pero ¿y este man qué? No, es que él manipuló las pruebas, ¿sí? Había, eh, usted también las hizo, ¿no?
0: Sí, además que yo creo que allá nos veíamos en la oficina de la nena porque claro, no tenía a que este man me defendiera
2: problemas? o porque estaba ya ponchado también.
0: Sí, yo fui personero del colegio solo seis meses porque me quitaron la personería los seis meses bueno, por bueno, ser altanero. Pero
2: esos seis meses los cuento todavía de las sí. defensas. Sí. Fue duro, fue duro. caí que me hagan llorar allá, pero bueno, éramos muy caspas. Esto terminó el colegio y duré un año sabático. Eh, mi madre ya había llegado de Inglaterra y se fue para, para Estados Unidos, ella me dijo venga acá tenemos unos chances, usted quiere estudiar acá, yo todavía estaba con la vaina de la ciencia forense, yo quería algo que mezclara ciencia y que mezclara las artes, eh, acá no habían científicos forenses habían como tres entonces y los cómo casos así que yo
0: ya estaba todavía con la ciencia forense en qué momento pasamos de las artes y de Dalí, Shakespeare a la ciencia forense en, el, en décimo y once en décimo y <risa> once
2: <risa> en décimo y once es que yo quiero mostrar acá sí, mi ahí. lado social okay. hacia el país porque esto en décimo y once sí las artes son muy importantes mi viejo nunca me dijo sea esto mi madre nunca me dijo sea esto sea lo que usted quiera pero en esa época eh, habían como tres y hubo un caso muy cercano de una persona que le mataron al marido y, y yo en esa época también me estaba leyendo mustios pelos de muerto eh, y mucha eh, pues, eh, novela policíaca Edgar Allan Poe sí uh -huh. okay. yo estaba ahí pegado con eso fascinado salió el primer libro de Harry Potter que me lo regalaron entonces esto eso también novela policíaca con un poquito de fantasía entonces yo estaba metido en eso y para mí la ciencia forense mezclaba las dos Mezclaba las, el lado científico, mezclaba las artes, mezclaba también la intuición de investigar y eso a mí, siempre me fascinó. Entonces esto salí, tenía eso en mente, alcancé a buscar escuelas acá de medicina buenas que me aceptaran después como científico forense por fuera. Y también vi en Estados Unidos varias escuelas cerca donde estaba viendo mi madre. Mi madre me dijo, vengase para acá, acá hay un chance. duran un año sabático y me puse a pintar otra colección de cuadros hice unos 60 cuadros en tándem, ¿sí? solo concentrado en eso, eh, yo vivía en esa época con mi hermana, entonces ella me dejó desarmar la sala, y ahí en la sala hice todas las, ¿sí? la sala del apartamento hice toda la esta, ella me dio el permiso y no podía entrar nadie, ni los amigos de ella de la universidad, mis amigos obviamente siempre parchábamos afuera, el apartamento se estaba sellado a mis amigos, <ríe> entonces esto, me quedé pintando, la pasé muy bueno, y yo sabía que quería hacer las artes,
0: ¿y se vendieron esos cuadros? claro,
2: no se lo vendí, eso fue, sí, se vendieron muy baratos. Eso es 2001, 30 mil pesos. Y eso no, pero, ¿sí?
0: fue de venta ya en Estados Unidos. No, 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 no,
2: se los vendí aquí a. Ok, a mí. La, 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 para mí la compra más importante en esa época, que ya era una persona seria, fue la mamá de Diego Zurek. Ok. El Kiki. Sonia, sí, el Kix.
0: Peri <risa> <El> Kix. <risa> sí, sí, la sí.
2: La mamá de Diego, Sonia. Diego me compró uno, todos mis amigos obviamente me compraron uno Y Diego creo que tiene varios, yo no sé si él todavía en la casa tenga uno La mamá de Diego fue y me encargó dos grandes y Obviamente yo un cagón y esta señora llega y me dice Oiga, no, venga, esto vale la pena Y la mamá de Diego sí es una persona con mucho gusto y siempre lo ha sido Y yo creo que ella todavía es referente de, de, de interiorismo acá en, en la ciudad entonces para mí eso fue como, sí, en esa época el top, ajá. como, oiga, una persona que no conozco. Y yo dije, no, eso es lo que quiero hacer. Entonces me fui para Nueva, me fui para Nueva Jersey en Richfield Park, un, una, un pueblito, pues no es un pueblito, eso es como decir, sí, es como, no sé, como o sea, chía, aquí, como, sí. o sea, suburbio, es como... Es un, un suburbio, eso, ajá. es un suburbio a las afueras, muy cerca, de, muy cerca de la frontera con Manhattan, que ahí uno en 40 minutos estaba cruzando el Lincoln Tunnel, entonces, eso, yo llegué allá y empecé a investigar. Me puse a trabajar en un supermercado. Mi vieja sí me dijo, llegué póngase a trabajar. No se queda acá en la casa haciendo nada. Me puse a trabajar en un supermercado empacando bolsas. Después me, me pasaron a cajero. Eh, rápidamente ya me querían hacer supervisor. Y yo, no, 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 yo tengo que irme para la universidad. Y apliqué para una escuela que se, llamaba, que se llama Pratt. El Instituto Pratt que queda en Brooklyn. Quedaba muy cerca eh, de todas las escuelas. Yo hice un poco de lectura. Eh, estaba la escuela de RISD, estaba la escuela de Rhode Island. Lesbia y eh, no tiene diseño industrial. Ah, okay. eh, Sí, y yo empecé, fue a buscar diseño industrial. Ah, okay. eh, en esa época, el Garabato estaba saliendo con Laura Gómez. El, eh, Milton era la persona que estaba acá, era el tío, es el tío. Uh
0: -huh.
2: Y Laurita y Juan, eh, en esa época del Forense, en esa época del Caldas de décimo y once, esto, mis amigos artistas eran ellos dos Ellos ya estaban estudiando diseño gráfico en la UDI Y yo siempre llegaba a visitar a Laura Y esto siempre llegaba a visitar a Laura eh, Y entraba al cuarto estaban haciendo algún proyecto Estaban haciendo una serigrafía, alguna vaina Nosotros hasta compramos una, un ampliador de fotografía ah, Me acabo de acordar de mil cosas mi primera cámara fue una Zenith que tenía mi hermana, la historiadora que ella estudió en Ita, ella me la regaló. Llegaba hasta 500 de velocidad. Uh -huh. Tengo dos rollos de fotografía de blanco y negro que hoy, ya, ya pasados 15 años, todavía me volteo a mirar y yo creo que son de las mejores fotos que yo he tomado en mi vida. Sí, yo también yo um, tenía
0: una Yashica, que era una cámara también Mi papá me dio su cámara, Yashica, sí. y una ampliadora. Yo tenía mi cuarto oscuro en un baño en el apartamento y es que ese proceso de lo manual y le eso, da una o sea, textura
2: a esas fotos y yo ahí y, tengo
0: y hace lo que uno es hoy no ya uh -huh. vamos a ir para allá pero yo creo que también uno valora mucho esos procesos sí, como la claro. como el revelado como pues las artes manuales, manuales ¿no? y
2: nosotros tuvimos el chance que lo digital en esa época eran unas camaritas sí,
0: no, de esquesa, sí uh -huh. las
2: SLR estaban lejos habían pero ya sí, era sí, sí. las tenía no sé caracol y rcn y nadie más Todavía no estaban tan asequibles, pero los gra el grano de la, de la película y al revelarlo las, las otras variables que habían, eso sí me dejó que las fotos que yo tomo hoy en día, si las llego a meter en Photoshop, lo único que le altero es el contraste un poquito como si estuviera revelando. No le hago, nunca le hago nada más, ni filtro ni nada bueno. Entonces, claro, fotos con estos locos, un día sentados, yo ya me iba para Estados Unidos, un poco triste, uno no sabe qué le vale va a pasar, es muy pelado. Me dijeron, loco, váyase, váyase para allá esto, y apúntele al diseño industrial. Milton también me lo dijo, que él es diseñador industrial de la UIS. Uh -huh. No estudie medicina. Yo, usted lo que quiere, usted va a estudiar medicina y va a tener en su garaje un, un estudio, un taller con herramientas y cuadros, eso no, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esto, llegué vi lo de forense, de todas formas eh, las escuelas de forense eso ya son vainas del destino yo terco, como todos somos más santandereanos <risa> apliqué a forense y pasé, pero marica el financial aid era cero entonces apliqué en esta escuela de artes que,
0: que, sí, ayudaban, que se
2: ayudaban entonces cuando apliqué mostré mi portafolio ellos me mandaron una carta de vuelta y me dijeron Luis, usted está aprobado Usted tiene lo que necesitamos acá para crearlo. Eh, y yo lo llamo crianza porque yo creo que yo me hice persona allá. Yo me fui acá como un adolescente búcaro con muchas ideas de pueblo. ¿sí? Así como, como dice Sinatra, these little town blues are washing away. ¿Sí? Los, sí. Las cositas del pueblo pequeño se nos borran y yo creo que, que pues allá me criaron otro poquito. Eh, ellos me mandaron una carta diciéndome, mire, uno, el estado de Nueva York le va a dar una beca. Dos, la ciudad de Nueva York le va a dar una beca. Wow, Tres, las, la comunidad latina neoyorquina le va a dar una beca. Cuatro, la, la universidad le va a dar una beca de trabajo. Y quinto, el puchito que, pa, que queda, páguelo. Entonces yo uy, le mostré eso a mi mamá. Mi mamá dijo, no, esto es posible, hagámosle. Ya no es una locura, porque Prado es una universidad muy costosa. Muy y no... Hermosa, Sí, es reconocida y uh -huh. en arquitectura es del top gringo y en diseño industrial están en el top 5, si no es el top 3, okay. eh, porque Pratt fue, y esto lo sé ya ahorita como adulto, cuando entré yo no sabía eso, pero Pratt fue concebido como el Bauhaus, donde, okay. todas, las, donde todas las carreras se unen y en un punto se separan ya como para empezar sus especialidades. Eh, y eso me fascinó, porque yo también venía con la idea del Bauhaus, pero obviamente Alemania, eso era imposible, yo ¿sí? no... No teníamos los medios para mandarme a Alemania, ni me iban a hacer caso, me tocaba aprender alemán, cambió el inglés y ya lo tenía listo. Me fui para Pratt, para Brooklyn, y yo ni idea, y cuando entré a esa universidad y vi ese campus lleno de esculturas, ¿sí? uh -huh. en, las, en los edificios de, de ladrillo típicos de, la, ¿sí? de esa época preguerra. Yo, uy, Dios, ¿dónde estoy? Se le estallaron los Claro, y para donde miraba no había ni un latino. Entonces yo dije, no, esta es la vaina. Obviamente, en mi época, el supermercado, mis amigos eran una ecuatoriana, otro ecuatoriano, bebaguaro sí, yo todavía estaba en Bucaramanga. ¿Sí? Estaba en Bucaramanga, pero, pero el aire olía esa sal de Nueva York fría, ¿sí? Pero de Nueva York, Nueva Jersey, ahí en el Hudson. Bueno, en el, en el otro río, en el otro lado. Pero... Pero pero sí, pero estábamos en la manga. Sí, Rumbiábamos latino, y que el reggaetón sí, ya estaba en forma.
1: Las Daddy Muchito. Yankee ya
2: estaba, sí. Ajá. La Rico. gasolina, <risa> Believe in la vida loca, toda esa <risa> Bueno, y no, entonces yo llegué allá y yo ¡pucha, qué nota! No hay nada de eso a la vista. Eh, y no es que no me guste, eso también tiene mucho... Sí, la salsa puertorriqueña neoyorquina, eso es una belleza. Ajá. El ratón es una de mis canciones favoritas, de José sí que la canta ese, lo, ese señor Feliciano. Cheo. Eh, cheo. Eh, sí, todo lo que hizo la Fania. No, eso es una belleza. Y, y yo soy fan de Diomedes en sus setentas y ochentas para mí. Ese es nuestro folclor. el
0: calda, seguro. ¿Señor? El
2: no, pero... Un día hablando. No, es que
0: Bucaramanga es una ciudad para los que nos escuchan de pronto otro país. Es una ciudad que nosotros siempre decimos que le falta mar. O sea, ah, Bucaramanga sí. es vallenato, reggaetón, solecito, piscina. Eh, entonces, acá hay mucha cultura vallenata. Pues, o sea, así es nos criaron que, a nosotros. Ese
2: es un tema. Es, no sé si ese es un tema para otro podcast. Porque, <risa> Probablemente. Pero yo tengo una perspectiva muy bonita y es. No adentro. todos fuimos privilegiados, pero los que lo pudimos, o de pronto en nuestro círculo social pequeño, teníamos un paseíto a la mesa. La mesa de los santos, que en Bogotá equivale. Bueno, lo que pasa es que Girardó es caliente, pero no sé. No,
1: la pero, calera, pues si lo vas a comparar con Bogotá. Sería la
2: calera, bueno, pero las personas de Bogotá no van a frío.
0: Claro, no, es como donde están. Van a Girardó
2: los... al calor. Exacto. En cambio ah, nosotros, claro, porque, que es calentico
0: porque no tenemos piscina
2: Subimos 600 metros al frío Y claro. para mí eso era una locura Y mi mamá siempre me decía, chinos en camiseta Pero uh -huh. yo era feliz en ese frío uh -huh. Y si tú miras eh, Y te vas para el páramo, te vas para Zapatoca Te vas para la mesa La paleta de colores del nativo Bumangués y la gente de acá Los abogados o el típico Papá conservador, liberal Es azul, un poquito de marrón Gris, rojo pero nada tropical, ahorita el fashion sí nos está pegando duro y esa onda vallenata viene con toda, porque en Bogotá también, y a mí me gusta mucho el vallenato, a mí se me olvidó terminar lo que les estaba diciendo, y Dios, en los 70s y 80s eso es un folclor cuando el man le canta al río, a los negros o sea, eso para mí es divino, esas letras esas letras son divinas, ya cuando se popularizó pues no importa. Yo, yo, sin Bieber, yo sin viver. Yo sin viver. Valleuparense. Ah, no. Ah, Guajiro. Sí, el es Guajiro. Claro, claro. <risas> Iron Maiden Díaz. Iron Maiden bueno, Díaz. Yo Maiden. Y
1: arrancaste. Hiciste tus estudios en, en Nueva York. ¿Y en qué momento Ah, te sí. No,
2: nos volamos para allá, ¿no? Ajá. Eh, no. Ya estaba en Nueva York. Estamos hablando mil, mil, 2003, 2003, Las torres ya habían caído. Ok. Sí. Yo Ajá. Hice el mi año sabático. Me fui para Nueva York. Empecé la carrera. Una nota, yo no, yo no estaba pensando en nada, yo no sabía nada, yo sí sabía que me tenía que fajar con el esfuerzo y, solo es, y pues en el, en el colegio pues a mí nunca me fue mal, nunca tuve que hacer eh, eh, cosas extra. Pero, pero, en, pero acá no sabía. Y mi hermana sí me había explicado un poco sobre la arquitectura y que esto no era de comer libro. O usted, tiene, o usted la tiene o usted no la tiene. Okay. Y si usted no la tiene, el esfuerzo va a ser horrible, horrible. Okay entonces yo no, nada de nervios pero pero si sí a la expectativa de todo empezamos además que el sistema gringo desde preescolar los van entrenando con inducción con que no sé qué se gradúan de prekinder se gradúan de kinder <risa> se gradúan de postkinder se gradúan sí. sí entonces los manes que entraron a la universidad ya sabían para dónde coger a nosotros acá no nos enseñan a eso los pobres chinos que se graduan de la quinta del puente de nuestra generación, cuando llegaron a la uh -huh. universidad estaban pensando que, que Matilde les iba a dar C-mecanización, B-evaluación toda la vaina así digerida y el, el, el principio ahí sí, perdóname Matilde, pero esta es la verdad esto les castra el sentido de investigación total
0: sí, pero lo que pasa es que también yo creo que es un tema generalizado de la educación pues al menos en Santander no voy a pero el en Caldas Colombia. no tenía eso Iváncho pero no habían electivas, no había un montón de cosas ah, que ya sí, a sí, nivel sí. mundial uno sí ve y es... Usted, o sea, digamos, nosotros decíamos en décimo, un décimo, ver química, física trigonometría, un montón de veces. Sí, rápido y hágale. Sí. Y hágale y, y ojalá se lo coma para que vuelva mm. y haga el año, ¿no? Porque eso es, establece el negocio y la refuerzo, educación sí. Ay, no, no, no. Eh, no, pues es que como nosotros sí no lo comimos. <risa> <risa> y nos, y nos parar, Hablando de la herida, sí. eh, eh, Respirando por la herida. Pero ah, no. no, realmente si sí hay un tema interesante ahí, es en la educación en otros países que tú ves como es octavo, noveno tomas selectivas de las que hablábamos y ya es como, bueno, este man es un man de las ciencias o es un man uh -huh. de las artes Ajá. las humanidades y, y eso, pues lo que está diciendo Luis Carlos prepara mucho más para el choque cultural, porque tú eres de Bogotá pero nosotros que venimos de la vereda a Bogotá okay. a, Ay, a todo ese cambio y pues Tome y haga hermano, o sea, uh -huh. se lo embuto. Ahora no me imagino, pues en Pratt Institute en Nueva no, York. No, pues yo
2: llegué un poco desubicado. Yo sí veía que todo el mundo ya estaba en grupos, ya estaban los populares, ya estaban por allá los locos de, <risa> de, de, de juegos. de Sí, estaban los quarterbacks y. En una universidad de artes, que el equipo de básquet es baila. El equipo de hockey no tenía, so, el fútbol americano menos. Es, era más una universidad de sobredosis. Eh, okay. y había una casa delta, una casa de, una fraternidad, y a mí me pasaron la carta que ven en la fraternidad, y los manes eran todos, oh, y vamos a tomar cerveza, y sí, nosotros el combo en nosotros nos lo gozábamos mucho por eso, claro, eran manes grandes, pero cuando okay. llegábamos al, al, al salón a hablar con el profesor a la crítica, ya la Casa Delta era... no valía <risa> no era una universidad de ese tipo, no era una universidad gringa de ese tipo, no era una universidad de Tennessee o la de Charlotte sino uh -huh. era algo como no sé, como un Berkeley pero más relajado aún
0: okay.
2: historia del arte eh, 4D que era video, que eso a mí me fascinó yo me devoré Adobe Premiere ese semestre una nota y todavía lo uso eh pero obviamente le enseñan a uno la herramienta en la primera semana, usted la coge o no la coge y ya el resto produzca, produzca de manera creativa algo. Uh -huh. eh, todo tenía, eh, había unas clases de ciencia que tocaba las de humanidades eh, que igual eran basadas a las artes, ¿sí? sobre las químicas de los, de, de los tintes. Uh -huh. todo una nota basada en las artes y lo crearon y lo crearon y lo crearon a uno. Al segundo año ya era más especializada la vaina y sí nos dividíamos cada uno en su carrera. Bueno, el primer año fue un revoltijo con todos, se hacen todos amigos, entonces uno se va, pero tiene amigos en fotografía y le dan a uno acceso a los laboratorios, tiene acceso en bellas artes. Los de diseño industrial con los amigos de bellas artes era una nota porque la cerámica era parte de diseño industrial, pero el diseño industrial estaba tocado como diseño en el papel, diseño en el computador y entregue que allá se lo hacen. Uh -huh. Pero muchos... Sinos, como a mí que siempre me ha gustado ensuciarme eh, Con los amigos de, de Bellas Artes El profe, mire, venga, que este man El profe, venga, hágale tranquilo Pague los fees de, para que usted esté acá Y yo le hago acá un pedacito Así usted no tome la clase Venga y asista No le van a dar los créditos Pero venga y asista Y claro, yo asistía eh, En la universidad yo sí sabía Que tenía que hacer un esfuerzo eh, A pesar de todas esas becas Igual era pesado No, sí no, uh -huh. ni comparado con una universidad rola, pero pues obviamente ganando en dólares y gastando en dólares es diferente. Eh, pero yo sabía, yo perdí esa beca y para afuera, yo ya estaba enamorado, además que yo estaba en mi, ¿sí? Yo estaba en mi vaina.
1: Tu cuspide Ar creativa.
2: Artista, uh -huh. no, pues y, y en, en la comunidad eran todos artistas. Uh -huh. O sea, cuando yo era niño, si yo me ponía a hablar de Salvador Dalí con mis amigos, ¿quién? ¿Sí? Ajá. Uh -huh cambió allá antes muchas personas me enseñaban a mi vainas o sea era sí era me alimentaban mucho yo crecí mucho ahí y esto y me enamoré mucho de la vaina eso sí fue tras noches
0: cuántos años fue cuatro
2: es un bachelors sí. fueron cuatro años para tercer año eh, cometí el error bueno no cometí el error eso me pulió mucho la muñeca y el dibujo pero no sé eh, Pratt está inclinado hacia, aunque ya ahorita se, sí, se volvió un poquito más euro y más inglesa, pero en mi época sí era curvas bonitas y primero la forma y que sea todo así muy USA ¿sí? eh, entonces esto me metí en la clase de transportación para dibujar carros había un, había un man muy teso que todavía me hablo con él, ese man, tra, ese man apareció en un show de Discovery de carros okay. eh, y lo contrató la General Motors, un man un teso pero él renunció rápido y él dijo, no, yo quiero hacer mi vaina. Uh -huh. Yo no quiero estar acá detrás de un mico, ¿sí? Un mico dando vuelticas, haciéndoles. Y él a veces me decía que no quería hacer un French Poodle. Que le dijeran, siéntese. Y se sentaba así. No, él quería hacer uh -huh. su vaina. Libre. Yo siento que cometí ese error porque ese semestre sí me lo aprendí a dibujar, pero que me haya llenado mi cabeza y que haya investigado algo. Yo le preguntaba al profe, profe, estamos dibujando todo el santo día y cuándo vamos a hablar de suspensiones. Cuando me va a hablar de una caja, yo no sé dónde queda la caja de un carro, qué hace. No, eso usted no necesita. Para eso es el ingeniero mecánico. Y eso sí me mató.
0: Claro, pero eso era difícil entenderlo en ese momento. Pero yo creo que hoy en día ya se entiende más, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos. Claro. Y, y claro. Pues, obviamente les estaban enseñando era
2: solo dibujo. A era, era un bootcamp de dibujo. Era militar. Bacanísimo. Desde que usted llegaba, el profesor saque su lápiz y raye. Así yo esté hablando y nos estemos dibujando, usted esté rayando el papel y cambia y rayo otro papel, haga líneas en diagonal sin mirarme. Sí, el man era... Sí. sí, un asesino, wow, pero el profesor sí, un bacán. Martín Skalsky, espero que todavía esté vivo. No creo que él me recuerde ni que yo sea de sus aprecios, pero yo sí valoré mucho. Lo que pasa es que en segundo año se abrieron, las, se abrieron las, la convocatoria para el intercambio. La, uh -huh. la universidad tenía un intercambio y preciso estaba fresquito. Llevaban por lo menos... Tres, tres promociones, o sea, sí, la, la promoción de, de Juniors iba viajando. El primer premio era el Bauhaus, el segundo premio era Ritvelt en Holanda, el tercero era una escuela en, en Escocia. Eh, la escuela, de, de, la escuela de, de París, todo el mundo quería ir, pero el requerimiento sí era francés. Y los alemanes dijeron, no, no importa, porque claro, todos los alemanes hablan inglés, entonces ellos iban a Pratt era una, una universidad súper costosa, pero al Bauhaus es una universidad de mil euros el año, una vaina así. Entonces, excelente ese intercambio. Nosotros íbamos allá, pero entonces ellos dijeron, no, vengan, respiren Bauhaus y no esto, y no, y no le paren bolas al alemán. Alguien lo va a ayudar, el profesor, todos hablan inglés, tranquilo, fresco, que usted no se va a ver. Uh -huh. Sí. Me hubiera gustado saber alemán porque en las cátedras, sí me perdí cátedras, me perdí conocer profesores súper importantes porque como en Pratt, los profesores del Bauhaus deben estar activos, ¿sí? No son profesores, deben ser profesores de tiempo completo, pero deben estar activos con su práctica o trabajando con alguien importante. Uh -huh. Entonces apliqué y aplicamos todos, eh, muchas personas cayeron en el primer corte, fuimos pasando, fuimos pasando, fuimos pasando, fuimos pasando y preciso cambió el decano. Eh, y cambió el decano por un señor, una medio porquerita. Deborah Johnson, que era la decana de la época, y me dijo, Luis, no se preocupe, que usted, yo no sé por qué me dijo, un fresco que a usted no le va a pasar nada. Usted se va para el Bauhaus, usted se lo ganó. Eso se medía en notas y se medía en las opiniones uh -huh. de todos los profesores y quién iba a representar a Prata allá en el Bauhaus. Entonces yo apliqué y el promedio norteamericano... Eh, no quiere viajar más. Ya haber estado en Nueva York, irse de cualquier zona a estar en Nueva York ya para ellos era el top, y muchas personas sí son muy regionalistas y ellos dicen que en Alemania no tienen que aprender nada, pero pues yo lo entiendo. Uh -huh. En América también se producen cosas especiales y las, si uno compara herramienta alemana con la norteamericana están a la par. No hay ni nada se le quita, ni nada se le pone. Eh, entonces a mí también me quitó. Hay mucha gente que podía ser amenaza. Pero entonces yo pasé y que cambió el decano. Y el decano sí llegó y dijo, esto, loco, pero usted no es de acá. Y yo le dije, no, yo no soy de acá, pero yo soy residente. Y yo como residente tengo mis derechos. Yo ya venía con cancha del personero del alcalde <risa> <risa> Algo se le
0: tenía que pegar. Que no me joder. Yo de a manga, hermano. No, soy residente. Mire, mano, le dije.
2: Listen, mano. <risa> Listen, hand. Listen, hand esto Yo tengo mis derechos, los profesores ya hablaron y él me dijo así en la oficina, me dijo Luis, usted es latino y usted no va a ir al Bauhaus, usted no puede representar, además que el man era como de familia alemana también, Ajá. el man hablaba alemán perfecto y la esposa era holandesa, usted no va a ir y porfa discúlpeme, entonces yo me fui, Luego, como yo era híbrido, o sea yo era residente norteamericano, pero digamos, las selectivas de inglés pesado no me las. O sea, yo las pude cambiar por las que veía con los internacionales. La universidad no tuvo ningún rollo en, hace, en hacerme ese cambio. E igual yo creo que pasa uno en un millón. Eh, porque los dos puertorriqueños que habían sí fueron creados en Nueva York de padres puertorriqueños, pero eran. No, también no eran personas salseras, eran locos que les gustaban las artes. Uh -huh. Aunque la salsa es un arte, no quiero que eso quede ahí como si algo malo. Parece. Eh, entonces yo fui de una vez donde Mia Scheifer, que es la persona de Relaciones Internacionales eh, y le dije mía me está pasando esto obviamente uno en esa época que abogados ni que nada ¿no? uno es muy pelado para pensar que puedo hacer algo y ella abrió los ojos y me dijo Luis, en serio esto pasó déjeme voy a ir a hablar con ese man yo no sé mía qué le dijo pero ella le tuvo que decir usted está loco, donde este man le llegue a usted a cancelar eso que él ya tiene un documento que lo garantiza, Esto, y alguien llega a escuchar, demandan en la universidad. Entonces, ¿qué es pendejo? No, que no sé qué. El, el man no me llevaba la buena para nada y yo nunca le había hecho nada. Y, marica, mis notas, pues a mí me iba bien. Uh -huh. A mí me iba bien. Yo no me clavaba, para la única que teníamos que clavarnos era historia del arte, porque eso sí era memorizado, eso uh -huh. es del, en, la, en el estilo viejo, pero pues a mí igual me fascinaba. Y bueno, señores, historia del arte, miren los cuadros. Y... ¿Dónde podemos ir a ver los cuadros? Ay, vamos al Metropolitan. <risa> sí. Y allá están. Al MoMA. Vamos al MoMA y allá están. Sí, vamos al Whitney, vamos al, al Guggenheim. Y pues no tenemos que verlos en los libros. ¿Qué, qué nota. Esto sí fue una nota. Entonces, esto. Entonces me fui para el Bauhaus y sí me mandaron con otra persona de diseño industrial, con un tejano que también, era par, que también es parcero. ¿Cuál la pasamos del carajo? Eh, igual la pasamos del carajo y en el Bauhaus aprendí otro poco el pedacito que no me gustó de esta clase de transportación, porque fue el primer semestre de junior, del tercer año, transporte y el segundo semestre fue Bauhaus yo igual no quería hacer otro año más, ni dibujando macaneadoras, ni nada de eso yo quería de verdad aprender pensamiento intelectual e investigativo, y en el Bauhaus estaba, y la pasamos del carajo y en el Bauhaus no pasó en las clases, porque yo la verdad me paraba y solo hacía así en este momento estoy subiendo la cabeza para arriba para abajo.
1: Yo sí. eh, y ahí ya afinaste un poquito tu vena artística. Lo que quería. Okay.
2: Y obviamente, segundo, segundo, segundo año, proyectos de diseño industrial, cerámica. Ajá. el Bauhaus fue un proyecto cerámico. Okay. Y llegué, y llegué a tomar clases, la mejor clase de esa época, que era con Robert Langhorn, un profesor eh, inglés de la del Royal Institute del, del Instituto de Artes Real de Londres. El man aceptaba, el man miraba, se daba el lujo de mirar quién pasaba la clase. Y él decía, no, este no, este no, este no, este no, este no, este no. Este no, este no, este no, este no. Porque todos querían tomar la clase. Y okay. el tejano y yo vimos, nos vio veniendo el bajo, estos manes y ya están, están listos.
0: Luisca, ¿y por qué cerámica y no pintura, no escultura, no, yo seguía no dibujo, pintando no otra? No, pues hay durante, tantas tendencias en el arte, ¿por qué cerámica?
2: Durante mi, durante mi... Eso sí no lo sé, pero eso tiene que ser algo psicológico. Pero eso emocionalmente, ¿qué
0: le generaba a usted en ese momento? Mucho placer,
2: mucho placer. Entonces, yo seguí pintando cuadros. En Prat alcancé a hacer una colección de cuadros que mandé y vendí. Eh, en vacaciones hice como seis. En que a pesar de todas mis actividades académicas, alcancé a hacer otros seis. Y después iba así completándola. Eh, esa también, esa, eso, eso sí lo vendí Lo vendí allá y lo vendí muy bien eh, Y después Cuando fui a hacer los estudios con este señor El primero sí me exigió no haga cerámica Haga mueble Y en el segundo semestre que es el proyecto de grado Se me dijo haga lo que usted quiera Y obviamente yo hice una pieza de cerámica Pero yo todavía no era consciente en ese momento Iván Chaunina yo, yo estaba, yo solo no sé Salían las Sabía piezas una Y
0: por la cerámica. cerámica
2: y, eh, cuando yo viví, en la época que yo viví en Inglaterra, eh, la cerámica en Inglaterra es grande. Está Bernard Leach, que fue una una, un puente entre Asia y Occidente. Es uno de los grandes de la cerámica. Estamos hablando de hace muchos años, ¿sí? okay. eh, Y las piezas cerámicas a mí me fascinaban y mi mamá también tenía una colección de cerámicas, ¿sí? Y ella compraba mucha cerámica. Uh -huh. Entonces, esto... Por ahí viene la avenida. Yo, yo creo que sentía, sí, y, uh -huh. eh, y mi casa también, pues uh -huh. todos les gustaba decorarlo con vainas, entonces no había mucho plástico, siempre había madera, había bronce, había vidrio, sí, materiales puros, bueno, obviamente transformados, pero uh -huh. sí, sin pinturas. Eh, esto Entonces yo, no sé, yo sentía mucho placer en desarrollar la vaina de cerámica, tomé mi primera clase de cerámica de esmaltes en Pratt. Y la transformación era una locura de bancho porque, pues, eso, mire, acá hay unos tanques, hagan las piezas, hicimos las piezas y he echa este, en este tanque y salió una vaina verde, una vaina gris, otra vaina otra vez gris, otra vaina blanca. aparte
0: parte de la química que les habían enseñado antes,
2: ¿no? Lo metimos al horno y salió unos azules, unos violetas y yo, pero ¿qué pasó? Yo no hice esto. Ellos no nos explicaban El detalle, la química, ellos nos explicaban que... Sí, usted entra, es, picha un botón y sale de otro color. Entonces, entonces ahí eh, yo dije, pucha, esto es fascinante. Y obviamente el primer ejercicio académico es mezclar dos, dos esmaltes y hace un chorreado y yo Uy", y esos chorreados parecían nebulas y yo veía cosas sí, de la naturaleza. Yo de una vez dije, no, esto es una belleza. Entonces me gradué en el último semestre esto, en la clase de portafolio, una profe alemana, pero ella sí alemana, alemana, con acento, eh, me dijo: Mire, Luis, yo sé que usted no va a ser empleado. Yo le dije, y como así: Usted no va a poder ser empleado, porque usted es terco. Y porque usted, ¿sí?
0: Y usted hacía ¿sí me dijeron algo. Y, de y eso, usted
2: es ¿sí? santanderiano, no mentiras. Y usted conoce a la Enguer, que me dijo: <risa> La profe me dijo: Usted es terco, y usted siempre tiene una opinión, y la opinión por lo general la caga. Usted siempre coge y da la opinión, pero la opinión opaca. Yo ya me he quitado eso un poquito. Yo en creo que eso sí es algo muy de nosotros. Sí, lo que pasa el... es que es
0: un tema más de... Porque los gringos
2: son todos positivos, eh, sí, cultura californiana, pero... eh, aunque en Nueva York no es así, pero pues, o sea, ellos querían sacar gente positiva, yo los entiendo. Ellos me lavaron un poco de eso y nosotros somos criticones, maricas, eso sí. Santander no es crítico ni envidioso uh -huh. como una muleta. <risa> sí serio. pero
0: estamos cambiando todo eso con, con gente que está trayendo todas esas nuevas ideas porque si sí nos hemos encontrado mucho esa, ese tema ¿no? que, hay, sí. que hay una preconcepción incluso nosotros también la tenemos no vamos a decir que no que el bumangue ese es un poquito sí como que the grass is always greener on the so other green. side sí entonces siempre lo que está haciendo el otro mane eh, ah, no, pero eso debe ser que hay un torcido, debe ser, o claro, sea, hay una sí, falta sí, sí, un poco sí. de apoyo. ¿Dónde
2: están lavando? Claro. Porque, no, eso, ella me lavó eso, pero me dijo, usted todavía no está listo, usted sale ahorita, se va a trabajar y usted se va a quemar porque me lo van a quemar en los primeros tres empleos porque por su personalidad usted no les va a servir, usted puede que les venda cosas chéveres y que sus productos se vayan a vender pero su personalidad no lo va a dejar.
0: ¿Y qué propuesta entonces, tenía la chica? ¿entonces? Ella me dijo,
2: Váyase, vaya con su profesor. En esa época era ya el último semestre. Yo, yo tomé clases en el verano. Eh, no me vine para Colombia, tomé clases en el verano y adelanté muchas electivas. Y entonces mi último semestre fue proyecto, portafolio y, y, esto, y proto, no, prototipado, pero era más como conceptualización. Okay. Y era una clase totalmente intelectual, no teníamos que hacer nada, las cosas que hacíamos eran tres cosas, pero tenían que, sí, o sea, uníamos todo. El profe de, conce de concept conceptualización eh, se, llamaba, se llamaba, porque él ya no dicta en Pratt, Ron Gilad, y la profe me dijo, mire, a Ron le gusta su trabajo. Para nuestra clase de portafolio se tiene que entrevistar a un diseñador conocido, váyase a donde Ron, cuando usted, esté en la, en la, cuando usted esté en la oficina de Ron, él ya va a saber usted por qué está allá. Pídale que le dé una práctica. Entonces yo,
1: bueno... Nota, pero me fui amor,
2: para allá, el hombre...
1: Ver que el, el, este tipo de consejos, ¿no? O sea, eso tampoco pasa mucho acá, que te sigan la pista de cuáles son tus características, en qué eres bueno, aconsejarte... Us Supuestamente las universidades tienen un consejero, Deben, sí. y, y lo que pasa es que, el, no sé, tal vez el modelo de tener que hacer una práctica y en el afán de tener que salir a conseguir una práctica, la gente se puede desviar un poquito. Pero qué bueno que te dieron como ese empujoncito. Claro, no, ya. y a
2: todos, a todos miraban, mire, usted está cortadito para acá, vaya, busque este camino. Le daban un, el último empujoncito. Entonces llegué a donde Ron, eh, Ron Guilat. En esa época ya tenía piezas en el Metropolitan, piezas de la colección del Metropolitan. Uh
0: -huh.
2: eh, amigo de la curadora del MoMA, el man a cada rato iba a dar allá cátedras, sí, eh, como charlas, como lo que estamos haciendo acá, pero con audiencia. Eh, trabajándole a Moy, que son unos locos de, de Holanda famosísimos. Trabajándole a Casina, trabajándole a casas grandísimas. Mi man, un duro. ¿Sí? Un duro, un duro consagrado eh, Y las piezas del man todavía son o sea, Son atemporales, el man es un duro Y el man va a morir uno de los genios de nuestra época Y yo fui donde Ron y Ron me dijo Usted me sirve, venga Y yo le dije uy Yo lo único que no quiero es estar detrás de un computador No, no se preocupe usted va, ¿sí? Si usted quiere me hace la maqueta En balso, pero yo bueno, listo Igual yo sé usarlo, lo que pasa es que Eso eh, yo siempre creí en el error y el computador es todo tan perfecto y no hay gravedad que el proceso investigativo no... El computador sirve para montar una maqueta y saber, bueno, más o menos vámonos por acá. Pero uh -huh. siempre los radios son perfectos. ¿sí? Uh -huh. Y a veces uno haciendo maqueticas o, haciendo, o jugando con materiales, ¡pum! pasa un, un error y sale algo hermoso. Y eh, muchas clases se trataron de eso. El experimentar con todos estos materiales era fascinante y él tenía acceso a muchos materiales. Entonces, esto... Fui, a la, fui, lo entrevisté y él me dijo, yo sé usted por qué está acá. Venga y empiece a trabajar acá con nosotros. Lo que ya les había contado, no, no quiero estar detrás del computador. Me dijo, fresco, hágale. Y empecé a trabajar con él y rápidamente todos los proyectos resultaron de cerámica. Ok. Sí. Obviamente, él, esto, él tenía un inversionista y a él lo patrocinaba una señora, Peggio wabnitz que es una de las distribuidoras duras de, de Nueva York, de artículos de diseño. Eh, y todo lo hacían en China, en unas casas donde la cerámica es porcelanas divinas, o sea, del, del top. ¿sí? Si hay tres grados, estos manes usaban el cuatro para hacer sus productos para Norteamérica. Design Fensider es el nombre del taller. Él ya no hace parte del taller, el estudio, pero el estudio sigue vivo vendiendo piezas de Ron Gilad entonces Ron me soltó muchos proyectos y trabajé para muchas vainas
0: ¿conceptualizando, eh, conceptualizando. O no, de obrero?
2: Concept, no, no, es un, no era, un, era un estudio, Ivancho okay, era un es estudio
0: imaginémonos
2: un estudio de diseñadores gráficos donde no hay ni una sierra uh -huh. pero para diseñadores industriales hay bisturí, hay materiales pequeños eh, necesitamos conceptualizar algo vayan imprímalo en 3D miremoslo vayan mande el primer prototipo cerámico acá cerca si es mandemos a China que manden los primeros sí era una ah, vaina muy sí pro no, profesional no, no, muy pro no nos íbamos a ensuciar pero yo sí le pedí como si me pide una maqueta déjeme dibujársela o déjeme sí el computador le va a mostrar algo pero el computador no le va a decir quién soy yo sí entonces eh, Hicimos varias piezas, una de las piezas que le hice eh, pasó a la curaduría de la tienda del MoMA Obviamente tenía la firma de Ron Gilad, es como así
0: Bueno, pero es un, es un triunfo personal, pero él me dijo, que van quedando ¿no?
2: Él me dijo, bien Chino, esta la hizo todo usted y mire, yo, no, yo solo fui la presentita en, en esa época, él también me dijo, yo lo quiero ayudar a usted Entonces váyase donde estos amigos, muéstrele su proyecto de grado Y mi proyecto de grado también estuvo en unas galerías en Chelsea uno, dos, sí, mucha gente lo conoció Ya sabían quién era yo Entonces este loco yo me dijo, venga, me salió una oportunidad en Italia Camine, vámonos, vámonos para Milán eh, Y yo sí le dije, no No, porque Yo sí fui honesto con el man y le dije Gracias Ron Gracias que usted me aprecie, pero yo no quiero Ser su sombra toda la vida Yo creo que yo ya aprendí aquí bastante eh, Y me dijo, uy, qué pena, qué pena porque Allá la vamos a pasar muy bien mi hermano ahorita está trabajando con mármol y haciendo unas locuras pero... pero
0: quedó la puerta abierta igual con el hombre me imagino
2: no, sí también, nosotros ¿no? todavía somos amigos y yo después me lo encontré en Brooklyn varias veces en muchas reuniones en el edificio porque del lo, de lo estudio de Tribeca se me olvidó contar eso se fueron para 475 Kent que era un edificio eh, en todo el río el, el río este que divide Brooklyn con Manhattan eh, en Williamsburg y, esto, y ese edificio es todo de artistas ese edificio tuvo muchos problemas y que lo cerraron y que no sé qué, y un poco de vainas. Y él tuvo ahí su apartamento y cuando otros amigos hacían rumbas, ahí me lo encontraba. porque Ajá. él ¿sí? Igual lo seguía visitando. Y, no, y el man es un bacán y es un genio, el hombre es un genio. Él también me presentó a Mark McKenna, pero Mark sí era más de computadores y hagamos sillas así, a lo Herman Miller. Y, y yo tuve ahí un chance de trabajar, pero a, a Mark sí me di el lujo de decirle que no, porque no me veía mi lado, yo sí me veía, yo sí me veía, yo sí decía, no, yo quiero ser algo un poco más expresivo y no hacer sillas de plástico. Y yo ya en la época se hablaba mucho de sostenibilidad. Cuando nosotros nos graduamos, la sostenibilidad estaba en furor. Ajá. Todavía en Estados Unidos no estaban las propagandas green, estamos hablando de 2007. Ya estaba cogiendo el green. Yo venía acá a Bucaramanga y nada, ni el diseño gráfico había cambiado. Bucaramanga todavía estaba toda llena, recargada, como con cinco fuentes las, las pancartas la única que me encontré limpia en ese 2007 fue una de Quaker que era toda blanca con el Quaker ahí y eso me pareció a mí espectacular <risa> esto entonces esto entonces empecé ahí a, a, a remarle a este señor Mark pero no me gustó y le dije bueno listo no puedo venir más él me dijo me voy para Human Scale cerramos Mark McKenna Studio y nos vamos para Human Scale que es una empresa neoyorquina que produce muebles para oficinas yo sí le dije uy no Mark yo después me arrepentí de haber hecho eso pero, ¿qué tal que me hubiera quedado ahí un mico detrás de un computador? Que eso es lo que pasa. Un monkey, ¿sí? Un mouse monkey ahí sí, dando clics. Sí,
1: súper bien, súper bien que la tenías, Clara. Oye, ¿qué, qué tanto eh, personas, digamos que el, como, como el ron que tú tenías allá, puedan llegar a existir en Colombia? O como figuras así que tienen tradición, que tienen experiencia para enseñarle a la gente, puedan llegar a ver.
2: David Consuegra, que en paz descanse. Pero es un maestro,
1: uh
2: -huh. eh, esto, su viejo, eh, yo creo que el maestro Espinoza también es una persona muy interesante, eh, o sea, el maestro Mansur, pero casi todos son en las bellas artes, uh -huh.
0: porque la, arqui la arquitectura,
2: o... no, en cerámica no, y la arquitectura en Colombia es muy comercial, okay. hay, hay ciertos arquitectos que se arriesgan pero lo que, lo, yo creo que lo difícil es encontrar el inversionista. Yo creo que sí hay muchas personas talentosas, pero puede ser es que es el inversionista no se atreva.
0: Sí, no, yo creo que igual en bellas artes sí hay mucho talento, pero en cerámica, pues no mm. es mi fuerte. Hmm. Eh, no sé, creo que.
2: Y en diseño industrial, diseño un país bien. lo define, eh, define su capacidad de producción. Eh, la cantidad, o sea, el, perdón, sí, sí, ¿sí? La, 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 un, la capacidad de producir de un país se define en la cantidad de diseñadores industriales que tenga. Acá tenemos la Tadeo, tenemos la Javeriana, tenemos la UIS, los Andes, la del Valle, los Andes, la Nacho no, la Nacho no. Eh, y, creo, y tiene que haber sí. otras, la UDIA que abrió, en Santa Marta tiene que haber, entonces hay bomba de diseñadores industriales anuales, hay pero ¿qué industrias quieren pagarle a un diseñador industrial para que haga sus vainas? ¿Muebles, muñoz, yo no sé? Yo creo que ellos todo lo compran las patentes y fabrican, el diseñador industrial se vuelve un mico de, de computador.
1: No, y usualmente como que no son trabajos que sean bien pagos, porque mi hermano también es diseñador industrial y a él recién salió de la universidad, eso fue como uno de los choques que tuvo, como que le tocaba mico sentado frente al computador, probando sillas, diseñando sillas de y no modos, tenía un buen pago. Sí,
0: de todos modos al que le gusta le sabe, ¿no? No quiere decir, ya lo hemos dicho en este podcast, digamos en términos de diseño industrial, de diseño gráfico, de publicidad, que todo trabajo tiene su mérito y uh -huh. hay gente que obviamente es feliz trabajando en una oficina, uh -huh. eh, haciendo lo que hace. Pero como siempre recordando que este podcast es muy de emprendimiento y aquí estamos refiriéndonos más a la gente que se salió de esa línea de lo comercial. Sí,
1: es que yo voy
2: eh, De a eso lo seguro. Voy con,
1: a eso voy con Luisca y De es la que, seguridad. Digamos que tú te puedes volver un referente en porque tienes mucho conocimiento para enseñar. O sea, podrías llegar a, a ser como una pauta para, para ya los lo chinos. Haciendo, ¿no? Exacto, para que más gente te conozca eh, en tu línea y en tu historia y te vuelvas ese ejemplo a
0: seguir. ¿Eso es de alguna manera algo que a usted le interese? Claro. ¿Convertirse en un referente en cerámica en Colombia?
2: Sí, yo espero. Eh, hay, una, hay un tema ahí con el cuento de la fama y el. Y pues, no, sí, que todo el mundo pretende fama y eso, pero esto. La palabra referente es mucho más bonita y habla de algo un poco más de poder entregarle a la gente algo, no ser.
0: De
2: devolver sí, no ser un músico, un rockero es famoso, pero digamos una persona que, que conozca el tema y que diga no, espérese, mire lo que está haciendo este man, sí, es eso.
0: Bueno, definitivamente este man es un man con muchas bolas que merece todo nuestro reconocimiento después de habernos contado en este primer capítulo, en resumen, en su paso por el Pratt Institute de Nueva York, una de las entidades educativas más importantes del mundo del arte y diseño su trabajo con Ron Gilat, eh, y su paso por Japón con el maestro Nagamine Maseteru, eh, uno de los ceramistas más importantes del siglo, tal vez. Eh, y ahora en este segundo capítulo vamos a seguir hablando con él de cómo construye su, su marca, eh, el gres del pato y la cruz, utilizando materiales muy santanderianos para incluso ya haberse ganado uno de los premios de innovación y creatividad en Expo Artesanías 2019. Síganos en el segundo capítulo con este man que es puro orgullo búcaro. Chao, ya nos vemos.